0: 一三六七，作者陈浩基，演播木岸，第十集。余永礼，余永礼不是死于车祸吗？而且当年只有只有九岁。面对突如其来的自白，若督察也失去了本来的沉着。对我九岁时杀死了大哥，这秘密我隐藏了二十多年。于永义再次坐下，双手掩面。九岁的你如何杀死于永礼？骆督查问。那那天是愚人节，所以那那天我想做些恶作剧，于是请堂叔替我找一些吓人的玩具。于永义颤抖地说。那是一些伪装成汽水罐的小玩意，只要一拉开盖子，罐子的底部就会打开，掉下一堆塑料做的虫子。啊，是那个，胡妈说道，显然他是被捉弄的对象之一。我是觉得有趣，就放了一个，放到大哥的车子里。于永义咬紧牙关，手指想要掐进头皮。大哥出事后，我听到有人说不明白他为什么会在那儿坠崖，尤其是那段路并不险恶，道路又宽，就像是被猝不及防的东西影响，扭转方向盘而失事。所以你认为于永礼在驾驶时打开了罐子？被假虫子吓了一跳，于是连人带车掉下悬崖。于永义无力的点头。洛督察一脸为难的样子。他没有想过会突然冒出这样一宗旧案件。嗯，用意先生，我们现在调查的是令尊的命案，于永礼的意外不是我们调查范围。我暂时管不着，我不是法官，不能说你没有罪。但是以我的经验来说，这情况多半会判为意外，相信也不会被起诉。待令尊的案件解决后，我们再商量如何处理这件事，好吗？于永一抬起头，以像小孩子做错事的眼神望着骆督察，微微点头。嗯，师傅，你连这件事也知道吗？洛督察问道 ：“B， 指标毫不迟疑跳到了 Yes 上面。那这件事跟阮文斌被杀有关吗？”出奇的，指标没有反应，指定在画面正中央。师傅，于千楼被强暴，生下于永礼，于永丽意外去世，这些事情跟阮文斌被杀一案有关吗？指标再次在中线摇摆，众人也理解这是或许的意思。或许，师傅，你看到细节中的破绽和矛盾，发现谜团，所以特地提出来证明自己的推论无误。B， 就像一位喜欢解谜、炫耀推理能力的侦探，透过机器吐出一个“事。妈的，你这老不死的，就是要挖人家伤疤是吗？于永莲激动的站起来，为了满足你的好奇心，就要公然的侮辱我妈，让你们这些外人戴着有色眼镜来对我母亲指指点点。于永莲先生，请你冷静一些。骆督察打原场，我为我师傅说声抱歉，希望各位谅解。师傅不会错过每一个疑点，所以才会想证明刚才那些事情的正确性。毕竟，他也判定凶手是余家的成员之一，余家的过去就有可能跟案情相关。我想，他应该已经了解了整件案子的来龙去脉，知道犯人。B， 还没等骆督察说完，电脑已经传来了一个肯定的答复。是知道谁是犯人了。说话的是阿生。B， 让他说出犯人的名字吧。胡妈说：“不在确认名字前，我想先确认证据。”洛督察说：“没有足够的证据指出谁是凶手，也是于事无补。切词狡辩，到头来只有一些不实在的互相猜忌。” B， 老侦探就像统一土地的说法。骆督察这想法继承自关警官，他年轻时就不下一次被教训，指出犯人有何难处？难处是要让犯人无话可说，乖乖认罪呢。师傅，从刚才告诉你的资料里，有犯人留下的破绽吗 ？B， 有破绽吗？阿生说。我看到一堆线索，但就是看不到有什么破绽啊！而且死者又没有留下什么死前讯息。B， 这一声好像来的特别响亮。死前讯息？洛督察说。B， 电脑传来再一次的肯定。有死前讯息吗？洛督察奇道。他翻开笔记本说：“是相簿吗？”可是我们在相簿里找不到线索，嘟嘟，这一个“不”字令人不知道是指死前讯息不在相簿，还是警方在相簿找不到线索是不对的。死前讯息在相簿吗？洛督察再次问道。嘟嘟，答案是否？是死者留在身上的痕迹？阿生问。嘟嘟，是血迹吗？阿生再问。嘟嘟，阿生，我们根本没有提过血迹如何啊？哦，对啊，那那是房间中的物件吗？嘟嘟，竟然不是房间中的物件。阿生讶异地说：“那么是在房间外面的物件吧？”阿胜，你这不是废话吗？既然不是在房间里的物件，那肯定在房间外。嘟嘟，电脑传来的 “no” 打断了洛督察的话。咦？众人露出了惊讶的表情。怎么可能？于永莲说：“房间内和房间外加起来就是全部的可能，哪有什么东西既不在房间里也不在房间外？”是在房间上吗？堂叔插嘴道：“嘟嘟，这一声就像是好尝试，可惜不对。没有什么东西不在房间里，也不在房间外啊。”于用莲嚷道 ：“B， 难得的肯定答案显示在荧屏上，没有。”骆督察一副沉思中的样子。他说：“师傅，你想说的是，其实死者没有留下死前讯息。”“B， 这老头的脑袋坏掉了啦！刚才说有什么死前讯息，现在又说没有。”永莲嘲讽道。“不，我明白师傅的意思了。”骆督察亮出笑容，他想说：“死者没有留下死前讯息。”就是最明显的死前讯息。众人不解的瞪着骆督查。我们最初以为凶手是强盗，这种情况下，死者是无法留下死亡讯息的，因为他并不认识犯人，不知道该留下什么。可是经过调查后，我们发现犯人是死者的家人，那么死者就应该知道可以留下什么简单明确的讯息。罗督察瞥了床上的老侦探一眼，继续说：“再来就是客观条件。首先是死者有没有能力去留下一字一句。死者腹部被鱼镖刺中，大量失血。就算他找不到笔，用手指沾血也可以留下指出凶手的线索。虽然死者有被捆绑的痕迹，但死者被发现时，手脚并没有被绑住。”可以自由活动，证明他有能力去提供死前的情报。其次，是时间上是否容许。从死者的情况来看，他亦有足够的时间去留下讯息，因为相册上沾满了他的血指纹，证明他死前翻看过相簿。可是，在这些优势下，他完全没有留下半点讯息，这就显得很不寻常。所以，这个没有讯息的讯息是指什么？唐叔问。死者可以留下讯息，但没有说明了。死者宁愿去死，也不想人知道凶手是谁。洛督察这句话的推论让众人哑然。你的意思是，他要保护凶手 ？B。一直没有发出声音的电脑，因为唐叔的这一句话而复活了。或许，或许那个死前讯息被凶手擦去了呢？蔡婷问。嗯，不对，洛督察说，死者身受重伤之时，他没有向门口爬过去，反而爬到了书架旁，拿起相册，就像是放弃了求救。他很可能觉得自己快死了，为了保护凶手，宁可静静地在一角，假装被强盗所杀。骆督察突然面露笑容，像是在迷雾中看清了真相的样子。我想，我了解案发前段的情况了。死者跟凶手在书房里谈话，凶手因为某事被惹怒，拿起了花瓶打昏死者。凶手或许以为自己错手杀人，于是连忙把房间布置成抢劫的样子，拿工具撬开了枪柜，又在保险柜上留下痕迹，再把书架上的东西扫到地上。这时候死者清醒，凶手一时情急，再次用花瓶打昏死者。或许他害怕自己被告发，或许因为其他什么理由。这时候他真的动了杀意，他用防水胶带，嗯，我想是从枪柜中取出的吧。既然有潜水用具，有防水胶带也很合理。他用防水胶带捆住了死者手脚，再打开窗子，用胶带在窗子外伪装成被侵入，然后利用鱼枪处刑。洛督察停顿了一下，继续说。凶手用鱼枪射击死者后，以为死者已死，于是解开捆绑死者的手脚，离开现场。凶手不知道，原来死者未死。之后，死者以进鱼的力气爬到了书架旁。等等，为什么凶手要解开捆绑手脚的胶带呢？蔡婷问。这，若督察一时语塞。B， 师傅，你有话要说。B， 这句话就像说“当然”。是刚才蔡婷所问的问题吗 ？B， 那么凶手是故意解开胶带的。B， 凶手这样做是为了转移视线吗？嘟嘟，答案是 No。是为了杀害死者，嘟嘟，答案仍然是 no， 是因为凶手的失误不得不解开。B。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。